0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 499. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor, Johann Wolfgang von Goethe und ich komme immer wieder durcheinander, ob der Johann Wolfgang heißt oder nur Wolfgang und dann irgendwie, das war Wolfgang Amadeus und das war Mozart und nicht Goethe. Och, pff, ist ja auch <lacht> nicht so wichtig, also es ist äh, Emanuel Goethe, nein, Johann Wolfgang von Goethe ähm, aus der italienischen Reise auf jeden Fall. Und da sind wir in Vincenza am 20. September und es nähert sich tatsächlich der Tag äh, der 20. September. Und dann sind wir mit Goethe in einer Jahreszeit. In einer Jahreszeit sind wir schon in einer, in einer Zeitzone sozusagen. Das wird doch schön. Und ähm, davor erzähle ich euch was. Äh, nee, erstmal gibt es davor den Riegel der Woche. Oh Gott, ich bin komplett durcheinander. Und... Der, der Rilke der Woche ist immer noch in der zweiten Duineser Elegier. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Die letzten Sendungen gab es immer mal eine Inhaltswarnung, entweder wegen HSV oder wegen Politik. Heute spreche ich auch über Politik. Ihr könnt also gerne wieder eine halbe Stunde nach vorne springen, direkt zum Herrn Goethe. Es gibt ja auch Kapitelmarken, wenn ihr einen guten Podcast-Player Podcatcher heißen die dann ja auch, benutzt, dann gibt es da das Konzept der Kapitelmarken und ihr könnt dann direkt ein paar Kapitel inhaltliche Ausschweifungen überspringen, wenn ihr wollt. Aber keine Sorge, ich mache jetzt hier keine Content Warning in die Ankündigung dieser Episode, denn ich will euch nur von dem Ergebnis der Kommunalwahl in Niedersachsen erzählen, insbesondere natürlich Gemeinde Karkensdorf und samt Gemeinde Tostedt, Bürgernsamt, Gemeinde, Bürgermeister, Dorstet vielleicht noch, genau. Ähm, und ich werde euch sehr viel vorlesen aus der Wikipedia und aus Gesetzen. Gesetze sind ja richtig langweilig. Ähm, ich habe aber viele gelesen in der Zeit, nämlich aus dem niedersächsischen Wahl, Kommunalwahlgesetz, das heißt äh, NKWG, Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz, in der Fassung vom 28. Januar 2014, und aus dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz vom 17. Dezember 2010, da werde ich euch ein bisschen was vorlesen, denn das äh, gab auch für mich, nicht nur im Wahlergebnis, sondern auch äh, darin, was es denn bedeutet, ein paar Überraschungen. Jetzt seid ihr schon alle ganz gespannt, was von diesen Gesetzen drin steht. Ähm, vielleicht erzähle ich euch erstmal, wie wir so ein bisschen den Wahlkampf wahrgenommen haben. Denn die Grünen in Karkensdorf standen ja zum ersten Mal seit länger, sehr langer Zeit wieder überhaupt zur Wahl. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Karkensdorf überhaupt schon mal auf der Landkarte gefunden habt. Wir sind südlich von Hamburg, noch südwestlich von Buchholz in der Nordheide, quasi an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen, so Richtung Südwesten halt, und ähm, mitten auf dem Land sozusagen, also noch hinter einer Kleinstadt versteckt. Also ich zähle mich schon noch irgendwie zum Großraum Hamburg. Also tatsächlich zählt sich die Landgemeinde trotzdem noch so zum Großraum Hamburg. Es gibt aber sehr viele ländliche Strukturen. Karkensdorf hat sowas wie 1.300, 1.400 Einwohner. Weiß ich gar nicht, könnte ich auch nochmal in der Wikipedia nachgucken, was die zuletzt berechnete Zahl ist. Da steht da, Karkensdorf, da findet man auch, wo wir auf der Karte sind, also Norddeutschland. 38,17 Quadratkilometer. Tatsächlich erstreckt sich Karkensdorf über eine ziemlich große Fläche. 49 Meter Höhe. Letzte Wahl, letzte Einwohnerzählung oder Schätzung Ende 2020 war 1461 Einwohner haben wir. Ah, ja, guck mal, war schon ein bisschen hinterher. Postleitzahl ist 21,255. Festnetzvorwahl 04186 und die Kennzeichen ist WL, äh, Fahrt, äh, Fahrzeugkennzeichen. Landkreis Harburg ähm, heißt interessanterweise Landkreis Harburg, obwohl Harburg, was ja ein Bezirk der Stadt Hamburg ist, ähm, gar nicht zum Landkreis Harburg gehört. Hatte ich alles schon mal erzählt. Genau, so, sehr ländliche Struktur und das bedeutet hier in Niedersachsen auch sehr ähm, konservativ geprägt. Karkensdorf hatte seit der, äh, seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich äh, drei Bürgermeister. Alle drei von der CDU und natürlich alles drei Männer. Und alle drei halt jeweils recht lang äh, an, der, an, äh, an auf der Position. Und aktuell ist Heiko Knüppel von der CDU der Bürgermeister seit 15 Jahren. Ja, ungefähr so lange, wie wir hier wohnen. Also kurz nachdem wir hierher gezogen sind, war dann Kommunalwahl. Und dann, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mitgewählt haben. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht mitgewählt. Wann sind wir denn hergezogen? Aber Welches Jahr haben wir 2021? Ja, 20 2006 müssten wir dann ja schon hier gewesen sein, vor 15 Jahren. Mhm. So sieht's aus. Da haben wir also mitgewählt. Das ist meine vierte Kommunalwahl in Kagensdorf ich das richtig gezählt habe. Ja. So. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, ob, ob bei der ersten Wahl noch Grüne zur Auswahl standen. Lange Zeit nicht. Und na ja, gut, vor zweieinhalb Jahren oder wann das war, hatte ja mein Kumpel David äh, mich überzeugt, dann doch mal mitzumachen und ich habe ihn dann <lacht> überzeugt, ähm, dass ich das nicht bei der CDU machen werde. Und daraufhin haben wir halt die Grünen in Karkensdorf gegründet und ein ziemlich tolles Team zusammengestellt. Zwölf Leute haben kandidiert. Das war ähm, sehr gut für uns, weil wir uns sehr gut aufteilen konnten. Der Kommunalwahlkampf war natürlich ähm, überlagert mit dem Bundestagswahlkampf, denn in zwei Wochen ist ja Bundestagswahl. Äh, bitte, bitte geht alle wählen. Wählen ist ganz wichtig, äh, gerade aktuell. Und wenn ihr wie ich dagegen seid, dass rechtsradikale im Bundestag sitzen, dann könnt ihr das nur vermindern, die Anzahl der Rechtsradikalen im Bundestag, wenn ihr eine nicht-rechtsradikale Partei, die ziemlich sicher in den Bundestag kommt, wählt. Und das sind halt SPD, CDU, FDP, Grüne und Linke. Sucht euch davon was aus. Geht wählen, das ist wichtig. So ähm, Und genau diesen Spruch, den habe ich halt auch im Kommunalwahlkampf natürlich oft benutzt, weil ähm, es gibt ja einfach viele Leute, die denen das nicht so wichtig ist, was da in Berlin passiert oder die da eher sogar abgeneigt sind und ähm, dann denken, na gut, dann gehe ich halt gar nicht wählen. Die brauchen meine Stimme nicht. Ähm, es wird schon irgendwas passieren. Aber wenn man halt nicht nicht wählen geht, dann stärkt man damit halt proportional eben auch die Nazis. Ja ähm, Und trotzdem haben wir durchaus auch probiert, uns hier auf kommunale Themen zu spezialisieren. Wir haben ein tolles Wahlprogramm, beschlossen, als Erste im Ort, als Erste in der Samtgemeinde, glaube ich, haben wir das dann veröffentlicht äh, mit Detailartikeln zu jedem Punkt. Also wir hatten da also sieben Punkte und daraus hatte ich auch vorgelesen in der vorletzten Episode, glaube ich, und überall so ein bisschen was gemacht und dann einen Flyer entworfen, den wir dann Tür-zu-Tür-Wahlkampf, also wir haben wirklich an jeder Haustür, glaube ich, geklingelt und dann immer mit Abstand und dann einen Flyer reingereicht oder zumindest den Briefkasten geworfen, wenn keiner da war, so dass alle Bescheid wussten. Wir haben... Ein großes ähm, Sommerfest gemacht unter Corona-Bedingungen draußen mit Registrierung der Besucher und ähm, Beschränkung der äh, Kommenden. Aber der, der Platz war so groß hier der Kassensstieg, der neue Park hinter unserem Haus und also unser ehemaliges Grundstück. <lacht> äh, da hat das stattgefunden. Es war sehr sehr toll. Es gab Musik, es gab Getränke, Kuchen und es war tolles Wetter. Es war windstill und wir haben sehr, sehr viele tolle Gespräche geführt. Wir haben ganz viel positive Rückmeldung bekommen und ja, das war ähm, viel Arbeit. Das mit den Plakaten war, glaube ich, am meisten Arbeit. Wir wollten hier in Karkensdorf gut mit Plakaten sichtbar sein, weil wir halt zum ersten Mal seit langer Zeit überhaupt wieder als Grüne hier wählbar sind. Und entsprechend haben wir, sobald wir dürften, einen guten Aufschlag gemacht und haben dann aber immer wenn wir die Plakate aufgestellt haben, ein paar Tage später Probleme gehabt. Am Anfang wurden sie geklaut, also wirklich entwendet und irgendwo äh, in einen Bach geworfen oder in Wald oder so. Das war sehr nervig. Ähm, dann wurden sie beschmiert. Ähm, und dann auch nicht nur so mit einem Bärtchen oder was weiß ich was, sondern ähm, auch persönliche Angriffe gab es. Es war nicht sehr schön. Ähm, wir haben halt uns nicht kleinkriegen lassen. Und irgendwann... Aufkleber, also so DIN A4 Aufkleber auf die, äh, also Zettel auf die, über die Pla über die beschmierten Plakate rübergegleistet, dass man Plakate wohl beschmieren kann oder auch klauen, ähm, die Wähler stimmen aber nicht. Und es kam alles ganz gut an. Also es gab natürlich Gegenwind, aber wir wollten ja frischen Wind in die Gemeinde bringen und dann hat man eben auch mal, wenn man wer Wind sät, soll sich über den Sturm nicht wundern gab es natürlich auch entsprechend Gegenwind. Das war anstrengend, aber naja, ähm, teilweise unangenehm, aber nichts wirklich Schlimmes. Ein bisschen, also wirklich teilweise überraschend viel Aufwand, der dadurch entstanden ist. Ähm, aber wie gesagt, wir waren zwölf Leute, alle haben sich mit eingebracht. Auch die Organisation von diesem Sommerhallo, diesem Konzert, was sie hier gemacht haben, das ist halt sehr viel Arbeit gewesen. Und das haben wir ganz gut verteilt bekommen, glaube ich. Die Arbeit. Ja, ähm, so sieht's aus. Das war der Wahlkampf. Ähm, wir haben natürlich auch Tonnenwahlkampf gemacht, so nennt man das, wenn man an Tonnen, eigentlich sind es natürlich Städtische, äh, mit Hussen oder mit Fahnen irgendwie geschmückt und Schirmchen auf dem Markt oder vor dem Supermarkt äh, steht und bereit ist für Gespräche und Goodies verteilt. Wir haben ganz viele Sonnenblumen verschenkt. Ähm, Blumenwiesensamen und Kugelschreiber. <lacht> nee, Buntstifte für die Kinder haben ganz viele verschenkt. Äh, ich wollte eigentlich äh, noch ganz viele ähm, Regenbogen, Einhorn-Aufklebetattoos verschenken, aber irgendwie hat wir davon nicht genug. Ich habe mir selber eins davon auf den Arm gemacht. Das ist jetzt seit anderthalb Wochen immer noch an meinem Arm. Das scheint sehr hartnäckig zu sein. Es ist nicht so, dass ich nicht dusche. Ja, das war der Wahlkampf. Genau, und dann war am Sonntag, dem 12. September 2021, die Wahl und äh, wir waren äh, sehr gespannt. Leider, oder was heißt leider, also der, der Wahltag, man, man hat sich schon gewundert, warum denn zwei Wochen vor der Bundestagswahl eine Kommunalwahl stattfindet. Der Grund dafür ist das niedersächsische Wahlsystem, denn es werden bei der Kommunalwahl eben nicht nur Gemeinderäte gewählt, sondern auch Verwaltungschefs, also der Samtgemeindebürgermeister. Ich weiß nicht, ob das Konzept Samtgemeinde schon oft genug erklärt. Ich weiß nicht, ob es das in anderen Bundesländern auch gibt. Ich kriege immer mal irritierte Blicke, wenn andere Leute das Wort Samtgemeinde hören. Das ist ein Konzept aus dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz, dass sich Gemeinden zusammenschließen zu einem Gemeindeverbund und dann Teile ihre Aufgaben an diesen Verbund abtrennen und das heißt dann in Niedersachsen halt Samtgemeinde. Die Gemeinde Karkensdorf gehört zur Samtgemeinde Tostedt und alle Gliedgemeinden der Samtgemeinde Tostedt haben die Aufgaben Kindergärten und Schulen, Feuerwehr, die Wege zwischen den Gemeinden und noch ein bisschen was. Ich habe es, glaube ich, gerade gar nicht, nee, ich habe es gerade gar nicht richtig im Kopf, was alles dazu gehört. Aber ja, die, die Bildungssachen und die äh, Feuerwehr, DLAG, die, ähm, die gehören auf jeden Fall dazu. Da geht es also auch um, um große Investitionen, die man eben auch als Samtgemeinde vielleicht gemeinsam wuppen sollte. Könnte. Da gibt es genug. Und ja, der Samtgemeindebürgermeister ist gleichzeitig auch der Samtgemeindedirektor. In Personalunion und ist damit eben der Chef der gesamten Samtgemeindeverwaltung. In der Samtgemeindeverwaltung gibt es halt das Bürgerbüro, wo aus allen Gliedgemeinden. Achso, ja, stimmt, das, das Bürgerbüro ist auch abgetreten. Also wenn ich einen neuen Personalausweis brauche, dann gehe ich nicht zum zur Gemeinde, zum äh, Gemeindedirektor, sondern, sondern muss ich halt zur Samtgemeinde. Ja, habe ich letztens gerade gemacht. Ähm, und irgendwas wollte ich über das Foto erzählen. Ich weiß aber gar nicht mehr genau was. Hm. Zumindest im letzten Realitätsabgleich war das so. Ja, genau. Und die Samtgemeinde Bürgermeister war ja, weil es da eben um einen Posten geht, der dann auch quasi in Vollzeit, also das ist halt auch ein, ein Posten mit Gehalt sozusagen hauptamtlich, ähm, weil es eben dann auch um die Leitung einer großen Verwaltung geht. In Städten ist es dann der ähm, der Bürgermeister der Stadt. Und dann gibt es noch sowas wie Regionalposten parlamente in hannover und ja und landräte landratswahl na ja, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher den kreistag haben wir gewählt aber landrat nicht nee weiß ich jetzt nicht hm. äh, bin ich jetzt selber gerade überfragt so ist auch gar nicht gar nicht überraschend dass ich überfragt bin, denn ich habe festgestellt, dass ich viele Teile dieses ganzen Prozesses selber nicht ganz verstanden habe. Ich war noch dabei zu erklären, warum das zwei Wochen vor der Bundestagswahl stattfindet. Für diese Verwaltungschefposition, also Samtgemeindebürgermeister, Bürgermeister, Oberbürgermeister von der Stadt und so, da braucht man eine absolute Mehrheit. Und wenn die nicht erreicht wird, gibt es eine Stichwahl. Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt in den Medien, es gibt halt fast überall eine Stichwahl in ganz wenigen Städten und Samtgemeinden hat dann ein Kandidat, das ist gleich am ersten Anlauf geschafft. In Buchholz zum Beispiel gibt es einen Bürgermeister, der ist jetzt direkt gewählt. Der Herr Röser von der CDU hat es, glaube ich, direkt geschafft. Bei uns in der Samtgemeinde Tostit gibt es eine Stichwahl zwischen dem unabhängigen Kandidaten Peter Dörsam und dem CDU-Kandidaten Rolf Aldag, was ganz lustig ist, weil ich den Peter Dörsam ein bisschen kenne. Er ist auch Mitglied bei den Grünen, aber er tritt unabhängig zur Samtgemeindebürgermeisterwahl an. Er war es auch die letzten sieben Jahre schon. Und den Rolf Aldach kenne ich auch. Mit dem habe ich nämlich zusammen Abi gemacht. Das ist natürlich auch eine ganz gute Voraussetzung, wenn man sich dann schon kennt. Ähm, ja, de wie dem auch sei. Und äh, diese Stichwahl, die findet dann zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September 2021 statt. Und das ist gut so. Denn wenn die Kommunalwahl mit der Bundestagswahl stattgefunden hätte, dann hätte es ein absolutes Zählchaos gegeben. Bei der Bundestagswahl gibt es zwar nur zwei Stimmen, ich habe einmal mitgemacht beim Auszählen der Bundestagswahl, das ist schon ähm, ja, eine interessante Arbeit gewesen, dass man dann halt erstmal geguckt hat, okay, auf welchen Wahlzetteln sind die Kreuze bei der gleichen Partei? Ähm, die konnte man dann sortieren und dann irgendwie leichter zählen und da, wo die Kreuz aber nicht bei der gleichen Partei sind. Also wenn man zum Beispiel Erststimme SPD und Zweitstimme Grün gegeben hat oder andersrum oder wie auch immer, dann kam das halt auf einen gesonderten Stapel und dann wurde es halt getrennt, gezählt. Nicht kompliziert, aber dann aufwendiger. So, und bei der Wahl vom Gemeinderat Samtgemeinderat und Kreistag ist es noch komplizierter, denn das niedersächsische Kommunalwahlgesetz, wo habe ich es denn? Oh, da, ähm, sieht vor, dass es ähm, kann ich da irgendwie hin navigieren? Nee, kann ich gar nicht. Oh Gott, das ist eine große Datei. Naja. Ähm, dass man Wahlvorschläge machen kann, wie bei jeder Wahl. Also ein Wahlvorschlag ist quasi eine Liste einer Partei oder ein Einzelvorschlag oder eine Liste von der Wählergemeinschaft. Unser Wahlvorschlag war hier ist die Liste der Grünen und eine von 1 bis 12 nummerierte Liste von Kandidaten. Das ist ein Wahlvorschlag. Dann gibt es eben auch Wahlvorschläge von von anderen Parteien und von Einzelkandidaten, je nachdem, wer denn Lust hat zu kandidieren. Wenn man so einen Wahlvorschlag Einreicht, muss man bestimmte Kriterien erfüllen. Also man kann sich da nicht einfach melden, dann ist man wählbar, sondern man braucht eine gewisse Anzahl von Unterschriften, um auf dem Wahlzettel zu stehen. Davon hatte ich euch erzählt, als ich mal probiert habe für den Bundestag zu kandidieren. Und äh, es sei denn, man ist, man gehört zu einer Partei und die Partei ist in irgendwelchen Parlamenten schon vertreten, dann geht es auch ohne, Schriften, ohne Unterschriften zusammen, dass dann eine Partei einen Wahlvorschlag einreichen kann. Und auf dem Wahlzettel bekommt dann für jede dieser Wahlen, jeder Wahlberechtigte, drei Stimmen. Also bei der Samtgemeinde Bürgermeisterwahl nicht, da kann jeder nur eine Stimme. Das ist also ein bisschen einfacher, also das ist die einfachste Wahl eigentlich. Bei der Samtgemeinde Bürgermeisterwahl in, in der Samtgemeinde Tostedt gab es vier Kandidaten und jeder hatte eine Stimme und dann kriegt man einen Zettel mit vier Kandidaten und dann macht man jetzt ein Kreuz bei dem, den man wählen will und fertig. Das ist easy. So, jetzt mal einen Schluck. Tee trinken, bei der Gemeinderatswahl, Samtgemeinderatswahl und Kreistagswahl bekommt jeder Wahlberechtigte drei Stimmen und kann die dann verteilen. Und zwar ist ähm, bei jedem Wahlvorschlag, also bei jeder Liste, oben sind drei Kästchen, wo man diese Liste wählen kann. Und bei jedem einzelnen Kandidaten sind nochmal drei Kästchen, wo man dann, oder Kreise sind das, ja, das sind gar nicht Kästchen, das sind Kreise, wo man dann ein Kreuzchen reinmachen kann. Das heißt, man kann seine drei Stimmen verteilen, wie man möchte. Zum Beispiel eine Stimme für einen Wahlvorschlag als Liste und dann zwei weitere Stimmen für zwei unterschiedliche Kandidaten, die vielleicht auch gar nicht auf der Liste drauf sind. Ne? Also ist gar nicht unüblich bei Kommunalwahlen, dass die Partei, die man wählt, gar nicht so sehr die Rolle spielt wie die Kandidatin oder der Kandidat. Zum Beispiel die Frau Meier, hat hatten eine Frau Meier, äh, ich glaube auf unserem Wahlzettel stand keine Frau Meier, ich wollte jetzt gerade irgendwie ein Beispiel wählen, was ich muss jetzt überlegen, wir haben eine Frau Meier im Dorf natürlich, <lacht> aber die, die war nicht wählbar und eine andere glaube ich auch nicht. So, also wenn ich Frau Meier toll finde, weil sie eine super äh, politische Einstellung hat und aufrichtig ist und sonst was, dann kann ich sie äh, direkt wählen. Aber wenn ich ihr nicht alle drei Stimmen geben will, kann ich die anderen beiden Stimmen eben auch jemand anders geben. Zum Beispiel dem Herrn Müller von einer anderen Partei und außerdem aber eine Stimme noch der, dem Listenvorschlag von Partei XY. Soweit, so gut. Das ist ähm, relativ einfach zu verstehen als Wähler, auch wenn die Wahlzettel teilweise sehr, sehr groß waren. Also wir sind halt persönlich zur Wahlurne gegangen. Ich mache das einfach total gerne, weil das ist ja quasi der Inbegriff der Demokratie. Also demokratische Wahlen sind für mich einfach immer eine große Freude. Allein, dass wir es machen dürfen, ist irgendwie toll. Ich finde es ein erhebendes Gefühl, dass wir ein demokratisches System haben und dass wir diese äh, freien demokratischen Wahlen durchführen können. Ähm, wir sind da schon ziemlich weit gekommen. Sicherlich gibt es da noch Verbesserungsvorschläge, wie wir es noch besser machen können. Ähm, aber es gibt halt nicht nur andere Länder, sondern auch andere Zeiten, in denen nicht alle wählen konnten. Also in Deutschland konnten lange Zeit die Frauen nicht wählen. Und ähm, auch jetzt noch können äh, ja auch nicht alle Deutschen wählen. Also es, es gibt ja ein Mindestwahlalter. Ist ja vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass es das gibt. Aber warum das bei der Bundestagswahl immer noch bei 18 ist, schließt sich mir nicht. Bei der Kommunalwahl ist es 16 und ähm, stellt sich raus, dass halt kein Chaos entsteht, nur weil 16-Jährige wählen können. Ich finde, dass das bei der Bundestagswahl auch durchaus so sein dürfte. Und wenn ich mit meiner 13-jährigen Tochter spreche, dann frage ich mich auch, warum die eigentlich noch nicht wählen kann. Vielleicht sollte man ähm, da nochmal drüber nachdenken. Ja, also es gibt Verbesserungs. Ideen, äh, Vorschläge, auch was dann hinter das Auszählen und die, die Besetzung der Gremien angeht und so. Ähm, aber alles im allen finde ich es ja super, dass wir das können und dann auch tun. Und Briefwahl ist natürlich gut. Ähm, Gerade in Pandemiezeiten ist es natürlich auch schwierig, sich dann in eine lange Sch äh, Schlange zu stellen, um dann wählen zu können. Ähm, ich glaube, wir haben das pandemietechnisch gut hinbekommen, dass wir äh, Abstände eingehalten haben, eine lange Schlange hatten, die dann draußen war. Und drin äh, waren halt immer nur sehr wenig Personen gleichzeitig. Das war schon gut. Ähm, es wurde auch gelüftet. Und ähm, ja, es fühlte sich sicher an, wer aber noch sicherer sein wollte, weil er vielleicht noch nicht durchgeimpft ist. Ich, ich selbst habe ja die früheste Möglichkeit genutzt, die ich konnte, um geimpft zu werden und bin trotzdem erst seit einer Woche durchgeimpft. Weil ja, es war halt... Juli, als ich dann endlich mal eine Dosis AstraZeneca bekommen habe. Und bei AstraZeneca muss man dann zwölf Wochen warten bis zur zweiten Impfung. Als zweite Impfung habe ich dann vor drei Wochen eine Dosis Moderna bekommen. Und das ist natürlich schön, dass ich jetzt kreuzgeimpft bin und damit einen besonders guten Impfschutz habe. Aber es ist ganz witzig, dass noch vor 14, 15 Wochen, als ich halt mit Glück und Vitamin B meine erste Impfung bekommen habe, also. Freundin von uns arbeitet, arbeitete in einem Impfzentrum und die rief mich dann an, hey Tobi, wir haben hier gerade eine Dosis AstraZeneca über, äh, kannst du jetzt kommen? Und dann bin ich ja halt sofort losgefahren und ähm, das war halt ein glücklicher Zufall und ja, sechs Wochen später war dann der Impfstoff für ähm, 12- bis 15-Jährige dann auch zugelassen und da haben wir auch mit einem ähnlichen Glück haben wir eine Dosis äh, BioNTech für unsere jüngere Tochter bekommen, die auch gerne diese Impfung haben wollte, nachdem unsere ältere Tochter die Krankheit ja schon hatte und wir das nicht besonders glimpflich davon gekommen sind. Also jetzt ist soweit alles wieder gut, aber es hat sich halt sehr lange gezogen. Deswegen sind wir absolute Impfbefürworter und haben die erste Chance ergriffen und trotzdem sind wir jetzt erst äh, dadurch geimpft. Also ähm, ich hoffe, dass sich noch viele Leute für eine Impfung entscheiden und das ist dann jetzt auch durch den geringeren Einsatz von AstraZeneca auch schneller geht, bis man dann durchgeimpft ist. Genau, so, ich bin durchgeimpft. Deswegen hatte ich auch dann keine so große Angst davor, wählen zu gehen. Und ich finde es einfach, ja, wirklich toll, in der Wahlkabine zu sein, den Stift in die Hand zu nehmen und meine Kreuzchen zu setzen und dann das da in die Urne zu werfen. Das fühlt sich immer gut an. Haben wir gemacht. So, und die Wahlzettel für, ich glaube, Samtgemeinderat und auch Kreistag, die waren so breit, weil es so, so viele äh, Wahlvorschläge gab, so viele Listen, die man hätte ankreuzen können, dass die gar nicht in die Wahlkabine gepasst haben. Da musste man wirklich zusammenfalten oder an der Seite so hochhalten. Ich hab, wollte schon den Witz machen, zu fragen, wo denn der Kleister steht, damit ich die Tapete anbringen kann. Ähm, Habe ich dann nicht gemacht, weil, naja, albern, alberner Humor im Wahlbüro, ich dann doch nicht für angemessen. Und ja, da habe ich meine Kreuzung gemacht. Ich hatte mir vorher Gedanken gemacht, wie ich den wählen möchte, wen ich den wählen möchte, und habe das dann habe auch nicht lange dafür gebraucht. Andere Leute sitzen halt dann in der Wahlkabine und lesen den gesamten Wahlzettel durch, und das hat halt diesmal auch wirklich extrem lange gedauert. Alle Kandidaten, da stehen dann die Namen, die Geburtsjahrgänge und die Berufe, und natürlich halt die Partei, zu der sie dann, der sie dann aufgestellt hat, und das ist natürlich ganz interessant. Also wenn man sich da vorher noch nicht informiert hat, und noch nicht genau Bescheid weiß, wer kandidiert hier eigentlich, dass man dann zumindest die Namen nochmal durchliest. Vielleicht kennt man dann ja jemanden und wundert sich, dass er kandidiert. Ja. So. Ähm. Genau, haben wir gewählt am Sonntag. Relativ früh, gleich um 10 oder so. Um 8 Uhr machen die Wahllokale auf. Um 18 Uhr haben sie zugemacht. Und dann wurde gezählt, als erstes wurde die Samtgemeindebürgermeisterwahl ausgezählt. Wahrscheinlich, weil das auch am schnellsten geht. Und da hatten wir relativ schnell das Ergebnis, dass Peter Dörsam, der amtierende Samtgemeindebürgermeister mit 44, weiß ich nicht, zwei Prozent oder so am meisten Stimmen bekommen hat, aber nicht genug, um direkt gewählt zu sein. Der muss also nicht stichwahl. Am zweitmeisten Stimmen hat Rolf Aldag mit sowas wie 25 Prozent oder so. Ja, das war einfach. So, und dann kamen die Ergebnisse für den Kreistag. Wahrscheinlich, weil das, weil der Kreistag halt ein, ein recht hohes Gremium ist, weiß ich nicht genau, äh, warum das, ähm, warum der dann als erstes ausgezählt worden ist. Ähm, da zeichnete sich ab, dass die Grünen leichte Zugewinne haben. Auch bei uns in der Gemeinde ähm, sind sie ein bisschen gestärkt worden. Das war ganz interessant. Und dann wurden die Gemeinden ausgezählt und da hat man dann schon gemerkt, das dauert sehr, sehr lange. Und ich habe halt nur einmal Wahlhelfer gemacht und Wahlstimmen ausgezählt bei einer Bundestagswahl. Und ich habe das erzählt, wie das dann sortiert wird. Ich habe keine Ahnung, ich muss mir das nochmal erzählen lassen, wie sie das hier eigentlich gemacht haben. Es muss halt unfassbar viel Aufwand sein mit Strichlisten, genau jeden einzelnen Wahlzettel zu gucken. Aha, hier wurde panaschiert, bis der Arzt kommt und alle Stimmen wurden auf unterschiedliche Wahlvorschläge und Kandidaten verteilt, bis hin zu, okay, hier hat jemand einfach nur die Liste angekreuzt. Stellt sich raus, am Ende äh, wurden doch ziemlich viele Stimmen an Direktkandidaten verteilt. Ich weiß jetzt nicht, wie da so die Verteilung war, wie viele Leute alle drei Stimmen der gleichen Person gegeben haben oder unterschiedlichen. Ähm, aber das hat eine eine sehr lange Zeit gedauert, bis glaube ich, also die Briefwahl war schnell ausgezählt, das war dann irgendwie so um 8 oder so, aber es hat so bis um bis um zehn oder so gedauert, halb zehn zehn, bis dann auch die stimmen. wir hatten nur ein Wahllokal in Karkensdorf, bis dann alle Stimmen gezählt waren, Es hat sehr lange gedauert, weil es ja auch die dritte Wahl war, die wieder ausgezählt worden ist und ich hoffe, die Kollegen haben da auch mal eine Pause gemacht beim Zählen, das wird man auch verrückt. Und ähm, ja, das Ergebnis war ähm, überraschend. Äh, ich war in dem Wahlvorschlag für äh, unsere äh, für unseren Wahl Moment mal, ich muss jetzt mal eben öffnen. Äh, also unter tosted.de findet ihr die Ergebnisse dieser Wahlen, könnt es auch mit angucken. Und so das Ergebnis für die Gemeinde Karkensdorf, Gemeindewahlen 2021. Wir hatten eine überraschend hohe Wahlbeteiligung. Normalerweise sind bei Kommunalwahlen, und wenn ich mal hier auf die Samtgemeinde, auf den Trend alle Gemeindewahlen gucke, 59,9 Prozent. Ähm, normalerweise ist das noch drunter. Aber wir haben den Schnitt angehoben, denn wir sind bei 69,8 Prozent, also fast 70 Prozent der Wahlberechtigten sind zur Wahl gegangen. Das kann ich mir nur so erklären, dass wir mit den Grünen natürlich polarisiert haben und eben beide Lager, wenn es dann ein Lagerwahlkampf war, war es eigentlich nicht, aber... Ähm, alle, die gemerkt haben, oh, hier tut sich was, haben gewählt und sind dann entweder zu den Grünen gegangen, haben dann die Grünen gewählt oder eben äh, die CDU. Ähm, es gab fünf es, äh, ja, fünf Wahlvorschläge: CDU, SPD, Grüne, Wählergemeinschaft Karkensdorf und unser Dorf Karkensdorf, also zwei verschiedene Wählergemeinschaften. Und das Ergebnis sieht so aus, dass die CDU fünf Sitze bekommen hat, die SPD einen Sitz, die Grüne drei, Wählergemeinschaft Karkensdorf einen und unser Dorf Karkensdorf einen in Prozenten ausgedrückt. Die CDU 42,3 Prozent, die SPD neun. Die Grünen sind, also die CDU hat leicht verloren, die SPD hat stark verloren. Die Grünen sind von 0 auf 28 Prozent gekommen. Die Wählergemeinschaft Karkensdorf äh, ist, hat stark verloren, war letztes Mal zweitstärkste Kraft auf 9,6 und unser Dorf Karkensdorf auf 11,1 aus dem Stand. Die waren ja vorher auch noch nicht da. Und ja, das ähm, war für mich ein bisschen eine Enttäuschung. Ich hatte gehofft, dass äh, die CDU einen Sitz abgeben muss an irgendwen. Ähm, an die SPD. Also die SPD hat einen Sitz verloren, die Wählergemeinschaft hat drei Sitze verloren ähm, neun, äh, und ja gewonnen haben halt die grünen drei Sitze und UDK einen Sitz und äh, die CDU hat halt ihre fünf Sitze behalten. Er hatte schon gehofft, dass auch die CDU einen Sitz abgeben muss, einfach weil zwei neue Player quasi am Markt sind. Die Wählergemeinschaft Karkensdorf hat vermutlich viele Stimmen eingebüßt, weil äh, die hatten letztes Mal vier Sitze die eine Abgeordnete von der, von der Wählergemeinschaft hat gewechselt und kandidiert jetzt für die CDU, oder Kandidierte, ist jetzt auch gewählt worden. Zwei andere aus der Wählergemeinschaft Karkensdorf haben nicht wieder kandidiert, aus persönlichen Gründen, privaten Gründen. Und es gab halt nur noch die eine Kandidatin, die letztes Mal schon drin war, die ist auch wieder gewählt worden. Ich glaube, dadurch haben die viele Stimmen verloren. Ja. Und war natürlich ein bisschen auch die Hoffnung, dass wir ein paar Wählerstimmen von der CDU bekommen, ist anscheinend nicht passiert. Also die haben anteilsmäßig ein bisschen verloren, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass einfach mehr Leute wählen gegangen sind als beim letzten Mal. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Stimmen die beim letzten Mal bekommen haben und diesmal, ich glaube, das hat sich ungefähr die die Waage gehalten. Vielleicht haben sie sogar ein paar Stimmen dazu gewonnen, habe ich jetzt gesagt wie nicht rausgesucht, wüsste ich jetzt auch gar nicht, wo ich das finden soll weil die Gemeinde Kagensdorf nicht so besonders transparent mit den Wahlergebnissen umgeht und ich jetzt auch nicht wüsste, wo ich das Ergebnis vom letzten Mal spontan finden kann. Ja, ähm, das ist ein leichter Dämpfer gewesen. Ein viel größerer Schreck für mich war, äh, dass ich gewählt worden bin. Da war ich ziemlich konsterniert. Also wir haben einen Wahlvorschlag gemacht, eine Liste mit zwölf Kandidatinnen und Kandidaten. Wie das bei den Grünen so üblich ist, hatten wir auf den ungeraden Plätzen Frauen bis auf Platz 9, glaube ich. Und dann hatten wir nur noch Männer. Ich bin auf Rang 10 gewesen. Das habe ich ganz bewusst gemacht, weil ich auch für den Samtgemeinderat kandidiert habe und gedacht habe, ja, das kann ich mir gut vorstellen, im Samtgemeinderat mitzuarbeiten. Dann wäre Gemeinderat aber vielleicht ein bisschen zu viel, ich kann es ja noch gar nicht so gut einschätzen und bin dann bewusst auf Listenplatz 10 gegangen, in der Hoffnung, dass ich dann halt die anderen mit unterstützen kann, ähm, aber nicht unbedingt gewählt werde. Und nun ist es aber so, dass ich 58 direkt Stimmen, also direkt bei meinem Namen auf diesem Wahlzettel bekommen habe. Und das ist ähm, ja die höchste Zahl der Stimmen für die Grünen. Wir haben ein sehr... Ein sehr gemischt, also sehr, sehr gut verteiltes Wahlergebnis. Ich habe 58 Stimmen bekommen. Silke und David haben jeweils 54 Stimmen bekommen. Und Wolfgang, der auf dem Listenplatz 12 stand, hat 51 Stimmen bekommen. So, und dann geht es weiter mit 40, 33, 32, 27. Also, ähm, ja... Nur einer hat eine einstellige Anzahl von Stimmen bekommen. Das ist schön verteilt, das ist gut. Und ehrlich gesagt hatte ich mich nicht darauf vorbereitet, dass ich über eine Direktwahl in den Gemeinderat gewählt werde. Das war eine große Überraschung. Natürlich freut mich das total. Ich bin sehr dankbar. Ich möchte mich bei allen Wählern bedanken an dieser Stelle, wie man das so macht. Und, und fühle mich natürlich auch gebauch, bauchgepinselt nicht Gebrauchgepinselt, sondern bauchgepinselt. Das ist schön, das fühlt sich gut an. Gleichzeitig ist es natürlich nicht so ein klares Ding. Also wenn ich jetzt irgendwie 300, 400 Stimmen bekommen hätte, dann würde ich sagen, okay, die Gemeinde will unbedingt, dass ich im Gemeinderat sitze. Dann mache ich das auch. Sondern es ist halt zufällig wahrscheinlich eher mit einem geringen Vorsprung halt derjenige, der jetzt direkt reingewählt worden ist. Ja mache ich natürlich trotzdem erstmal, also ich, ich weiß es noch nicht, ich muss mir angucken, wie das so ist mit dem Aufwand, ob ich wirklich Gemeinderat und Samt Gemeinderat schaffe. Und dann wird sich das zeigen, ob das sinnvoll und, und machbar ist. Genau, auch interessant. Wir, wir wissen, dass Silke und David auch mit im Gemeinderat sind. Silke Lahmann und David Lieske. Beide haben aber 54 Stimmen bekommen. Und jetzt steht da auf, dem, auf der Ergebnisseite Losentscheid offen. Das hat erstmal für Verwirrung gesorgt. Also ich war verwirrt, dass ich direkt gewählt worden bin. Und dann war ich verwirrt, dass da stand Losentscheid offen. Was bedeutet das denn? Ähm, das bedeutet, dass wir jetzt nochmal in das niedersächsische Kommunalwahlgesetz gucken. Ähm, Im Niedersächsischen Kommunalwahlgesetz ist geregelt, wie das Wahlergebnis ähm, dann ausgewertet wird. Denn, wie ich sagte, man kann Stimmen direkt Kandidaten geben oder eben auf Listen. So, Wahlhandlung, ich scroll gerade mal runter, lese ich mal vor. Paragraf 34 im fünften Abschnitt des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes Feststellung, des Wahlergebnisses in den Wahlbezirken. Nach Beendigung der Wahlhandlung stellt der Wahlvorstand für den Wahlbezirk folgende Stimmenzahlen fest. Erstens Zahl der für jede Liste, Paragraph 29 Absatz 6 Nummer 1, abgegebenen Stimmen. Ich lasse mal die Querverweise weg. Zweitens Zahl der für jede Listenbewerberin oder jeden Listenbewerber abgegebenen Stimmen. Drittens Gesamtzahl der für jede Liste und ihre Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen Stimmen. Summe der Stimmenzahlen von 1 und 2. Und viertens, Zahl der für jeden Einzelwahlvorschlag abgegebenen Stimmen. Also ein Einzelwahlvorschlag ist halt eine Liste mit nur einer Person. Gute Frage, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Kann man dann überhaupt eine Liste der Stimme geben? Das macht dann ja gar keinen Sinn. so Gab es halt den Karkensdorf nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das da auf dem Wahlzettel aussah. Auf den anderen Zetteln habe ich nicht drauf geachtet, ob man dann entweder den Wahlvorschlag oder den Einzelkandidaten, die Einzelkandidatin wählen kann, ähm, wie auch immer. Ähm, das Briefwahlergebnis wird in das Wahlergebnis eines von der Gemeindewahlleitung zu bestimmenden Wahlbezirks an die Entschuldigung, doch ja, das ist äh, Paragraph äh, 2, nee, Paragraph 34 Absatz 2, zu bestimmten Wahlbezirks des jeweiligen Wahlbereichs einbezogen. Die Gemeindewahlleitung kann auch bestimmen, dass das jeweilige Briefwahlergebnis in das Wahlergebnis des jeweiligen Wahlbezirks einbezogen wird. Es darf gesondert festgestellt werden, wenn dadurch das Wahlgeheimnis nicht gefährdet wird. Drittens, der Wahlvorstand entscheidet über die Gültigkeit der Stimmen. Der Wahlausschuss hat das Recht der Nachprüfung. Ja. So, ähm, jetzt steht da bei Paragraph 35 äh, fast das gleiche nochmal, äh, feststellen das Wahlergebnis in den Wahlbereichen, also vorher Wahlbezirke und jetzt Wahlbereiche. Da geht es auch so erstens Zahl für jede Liste, äh, zweitens Zahl für jede Listenbewerberin oder jeden Listenbewerber und drittens Zahl Ah, drittens Zahl der für alle Listenbewerberinnen und Listenbewerber einer Liste abgegebenen Stimmen, also die Summe der Stimmenzahl nach Nummer 2. Erstens muss halt festgestellt werden, wie viele Stimmen hat jeder einzelne Listenbewerber direkt bekommen. Und dann werden diese pro Listenvorschlag zusammengezählt. Und viertens Gesamtzahl der für jede Liste und ihre Listenbewerberinnen abgestimmten Summe der Stimmenzahl nach den Nummern 1 und 3. Und die Zahl für jeden Einzelvorschlag. So. Jetzt wird es interessant, Paragraph 36, Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlgebiet mit einem Wahlbereich. Ähm, das ist auch der relevante Artikel für äh, im Paragraph für ähm, Karkensdorf. Äh, erstens, der Wahlausschuss stellt die nach Paragraph 35 festgestellten Stimmenzahlen als Wahlergebnis im Wahlgebiet fest. Absatz 2, die im Wahlgebiet zu vergebenen Sitze werden nach der Maßgabe der Sätze 2 bis 5 auf die Wahlvorschläge verteilt. Ähm, Sätze 2 bis 5. Wir sind doch in Absatz 2. Achso, äh, Satz 2. Die Zahl der gültigen Stimmen, die auf einen Wahlvorschlag, die ein Wahlvorschlag erhalten hat, wird mit der Gesamtzahl der zu vergebenen Sitze vervielfacht und durch die Zahl der gültigen Stimmen für alle Vorschläge geteilt. Satz 3. Jeder Wahlvorschlag er erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf ihn entfallen. Satz 4. Die weiteren noch zu vergebenen Sitze sind den Wahlvorschlagen in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile zuzuteilen. Fünftens, bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das von der Wahlleitung zu ziehende los. Sechstens, bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen wird als Stimmenzahl des Wahlvorschlags die Gesamtzahl der für die Liste und für ihre Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen Stimmen zugrunde gelegt. So, ähm, das nennt sich Haare-Niemeyer-Verfahren oder im angelsächsischen Raum auch das Hamilton-Verfahren, äh, benannt nach Alexander Hamilton, den wir alle kennen von diesem wunderbaren Musical. Ich hoffe, ihr kennt das. Es ist fantastisch. Es ist wahnsinnig lang. Ähm, aber meine Tochter, die Jüngere, hat mich überredet, das mit ihr zu gucken. Und ich war tatsächlich äh, fasziniert und begeistert. Ähm, sehr moderne Musik, viel Hip-Hop mit drin, aber auch klassische Elemente. Es ist insgesamt ein sehr modernes Musical. und Es handelt von Politik, interessanterweise. Also die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, äh, in, bei der Alexander Hamilton ja eine äh, wichtige Rolle gespielt hat und ja, seine Geschichte sozusagen, wie, wie das da alles so passiert ist und wenn ich den Namen lese, dann habe ich dann gleich 1000 Ohrwürmer von äh, äh, You'll Be Back, der englische König hat ein Lied gesungen, es ist furchtbar, es geht nicht nie wieder aus dem Kopf raus, äh, aber auch die anderen Lieder sind, haben durchaus Ohrwurmpotenzial. Coole Melodien, coole Beats. Ähm, Schaut es euch an, aber nicht, wenn ihr schlafen wollt. Oh, jetzt ist ein bisschen eine Triggerwarnung, äh, Musical-Empfehlung Alexander Hamilton, äh, mit einbauen. Nee, mach ich nicht. Also Alexander Hamilton hat sich das Haare-Niemeyer-Verfahren ausgedacht. Ähm, also er war zumindest der Erste. Ähm, wer war denn eigentlich der Herr Haare? Äh, Thomas Herr ist ein Londoner Rechtsanwalt und der deutsche Mathematiker Horst F. Niemeyer. Ähm, Horst F. Niemeyer hat im Oktober 1970 in einem Brief dem Bundestagspräsidium für die Sitze im Sitze Bundestags, für Bundestagsausschüsse vorgeschlagen. Ähm, genau, und Thomas Herr, wann hat der so gelebt? 1806 in England geboren. Ja, ähm... Genau, Harani mal, wenn man im Politikunterricht damals aufgepasst hat, dann hat man das schon mal gehört. Es gibt noch D Hond und was weiß ich was für andere Verfahren. Ähm, tatsächlich habe ich mal die verschiedenen Verfahren äh, durchgeklickert mit dem aktuellen Ergebnis, was wir in Karkensdorf gehabt haben. Es macht alles keinen Unterschied. Ähm, ja. Zumindest war es die Verteilung der äh, Sitze, also der Ratssitze auf die Parteien und Wahlvorschläge angeht. Was ich nicht wusste, wo ich mich vorher tatsächlich auch gar nicht mit beschäftigt habe, was ich mir jetzt im Nachhinein so ein bisschen mehr vorwerfe nicht, aber es ist halt schon irgendwie relativ albern. Genau dieses gleiche Verfahren, Hare Niemeyer, wird auch angewendet auf die Frage, wie viele Kandidaten werden denn jetzt anhand ihres, ihrer Stimmenzahl in den Gemeinderat gewählt und wie viele über die Liste. Wir haben einen Listenvorschlag gemacht und mich ganz bewusst auf Platz 10 gesetzt, damit ich nicht über die Liste reinkomme. Jetzt bin ich aber mit den meisten Stimmen direkt gewählt. Aber was heißt denn das eigentlich? Also es gab ja durchaus sehr viele Mitbewerber auf diesen, auf dem gesamten Wahlzettel, die mehr Stimmen bekommen haben als ich. Also der Bürgermeister hat über 300 Stimmen, der Dritte auf der Liste der CDU über 200 Stimmen. Das sind halt zwei recht bekannte Leute hier im Dorf ähm, und Bürgermeisterbonus. keine Ahnung. Ich kann es natürlich nicht wissen, warum die Leute die gewählt haben, aber anscheinend gab es genügend Leute, die äh, sich bewusst für diese beiden äh, entschieden haben. Ähm, aber es gab noch eine andere CDU-Kandidatin aus Büttersheim, das ist ein Ortsteil der Gemeinde Karkensdorf, die hat auch 90 Stimmen, glaube ich, bekommen. Wo ist mein Wahlergebnis? Ich hatte es doch eben offen. Da. Ähm nee, die hat 64 Stimmen bekommen. So. Ähm aber die Heike Rahn von der El alten Wählergemeinschaft, also von der Wählergemeinschaft Karkensdorf, ähm die hat 159 Stimmen bekommen. So, die haben alle mehr bekommen als ich. Ähm das spielt aber keine Rolle. Es wird halt im nächsten Schritt, also nachdem geguckt worden ist, welcher Wahlvorschlag bekommt denn wie viele Sitze. Und dann wird geguckt, okay, innerhalb dieses Wahlvorschlags, wie ist denn die das Verhältnis der Stimmen, die auf Einzelbewerber verteilt worden sind, gegenüber der Stimmen, die auf den Listenvorschlag gekommen sind. Und das ist bei uns halt so ungefähr 2 zu 1. Und das bedeutet, dass zwei ähm, Bewerber über die Anzahl der Stimmen in den Gemeinderat kommen und ein Bewerber über äh, die Liste. So, und deshalb steht halt bei dem Wahlergebnis im Moment noch ähm, gar nicht drin, dass David oder ähm, oder Silke gewählt sind, sondern es steht halt Losentscheid offen. Tatsächlich ist es aber so, dass Silke und David beide auf Platz, also Silke ist auf Platz 1 und David auf Platz 2 von unserem Wahlvorschlag gewesen. Auf der Liste sozusagen. Das heißt, äh, wie auch immer das los ausfällt, ähm, der andere ist auch mit drin oder die andere. Denn äh, wer auch immer, dann, ich weiß gar nicht, wie was gelost wird. Wahrscheinlich, wer von euch beiden ist jetzt über die direkten Stimmen gewählt. Und wenn Silke das gewinnt, dann ist David halt über die Liste drin und andersrum halt andersrum. So, das funktioniert also. David, Silke und ich werden im Gemeinderat, sind in den Gemeinderat gewählt. Und ja, das war eine große Überraschung für mich. Natürlich freue ich mich, in den Gemeinderat gewählt zu sein und das Vertrauen äh, zu bekommen. Das ist äh, auf jeden Fall schön. Aber wie gesagt, hatte ich damit so überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte mich damit gar nicht äh, darauf gar nicht vorbereitet. Und als ich dann am Sonntag mit den anderen zusammensaß und das Ergebnis gesehen habe, stand mir nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich stand mir der Mund offen und ich war ähm, ein bisschen erschüttert weil ich damit nicht gerechnet hatte und weil ich eben auch ein bisschen, ja, es, es klingt albern, ne? dass, dass wir aus dem Stand 28 Prozent bekommen. Das hat es bestimmt noch nicht so oft gegeben, dass eine, eine Gruppe zum ersten Mal antritt und dann gleich 28 Prozent bekommt, aber es war trotzdem halt eine, eine Enttäuschung, dass es nicht gereicht hat, um der CDU-Einsitz zu klauen. Oder eben mehr auf Augenhöhe zu sein. Ja, und tatsächlich ähm, ist das Ergebnis ja jetzt auch kein leichtes, denn weder die CDU noch wir haben irgendwie eine Mehrheit. Wir haben elf Sitze im Rat, die CDU hat fünf, wir haben drei. Könnte man jetzt denken, die CDU ist beauftragt, äh, den Bürgermeister zu stellen. Aber tatsächlich wird der Bürgermeister ja vom Gemeinderat gewählt. So, und da sitzen halt elf Personen. Und dann müssen wir uns mal angucken, wie wollen es denn überhaupt ähm, jetzt zusammenstellen? Denn also die CDU bräuchte halt eine weitere Stimme, um äh, jemanden von der CDU zum Bürgermeister zu wählen. Und ja, es könnten sich halt auch genauso alle anderen sechs zusammentun äh, und einen eigenen Bürgermeister wählen. Das wäre natürlich deutlich schwieriger. Aber das ja, wird sich jetzt halt in den nächsten Wochen zeigen. Ich glaube, die konstituierende Sitzung ist im, im November. Bis dahin ist jetzt halt Zeit auszuloten. Wie wollen wir denn die nächsten fünf Jahre in Karkensdorf gestalten? Ja, Vielleicht noch ein ganz kurzer Nachklapp zum Thema ähm, Samtgemeindewahl. Auch da gibt es natürlich ein Ergebnis. Da bin ich über die Liste gewählt worden obwohl ich auch die viertmeisten Stimmen, äh, vier Stimmen von unserem Vorschlag bekommen habe, bin ich auch äh, auf Listenplatz 4 halt genau darüber reingekommen. Das hat dann eben damit zu tun, dass wir eben auch viele Listenstimmen bekommen haben und die ähm, haben mich dann da sozusagen reingewählt. Das ist eine, äh, ein schönes Ergebnis, weil ähm, wir auch im Samtgemeinderat äh, Sitze dazu gewonnen haben und ich freue mich drauf dann ähm, ja im, im Samtgemeinderat auch mitzuwirken. Und vor allem, weil ich da ganz viele von meinen alten Schulkollegen wieder treffe. Wie gesagt, Rolf Aldack von der CDU, mit dem habe ich Abi gemacht. Und Thilo Rams hat eine, äh, eine Wählergemeinschaft gegründet. Also ich weiß nicht, ob er sie gegründet hat, aber ähm, der ist da ja zumindest mit drin und der ist auch reingewählt worden. In Thilo Rams 310 Stimmen hat der gekriegt. Ist doch super. Wie viel habe ich denn bei der Samtgemeinderatswahl bekommen? 193. Nach Thilo, da musst du mir mal einen ausgeben. Oder ich dir. Ich gratuliere dir zumindest. Und allen anderen natürlich auch. Alle, die gewählt worden sind, den gratuliere ich und wünsche viel Erfolg bei der Rats- und Ausschussarbeit der nächsten fünf Jahre. Ja, und jetzt hatte ich ja eigentlich versprochen, dass ich noch aus dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz vorlese. Ähm, Paragraph 71 zum Beispiel habe ich hier gerade offen. Ausschüsse der Vertretung, Vertretung ist in unserem Fall der Gemeinderat. Ähm, vielleicht spare ich mir das einfach, weil mit dieser Wahl fängt der ganze Spaß ja erst an. Ne? Also ähm, jetzt geht's halt darum zu gucken, wie findet dieser Rat zusammen, wie organisiert der Rat seine Arbeit was für Ausschüsse soll es geben. In der Vergangenheit gab es drei Ausschüsse in Karkensdorf plus den Verwaltungsausschuss. Wie werden diese Ausschüsse besetzt? Wie werden die Aufgaben zurechtgeschnitten? Und so weiter und so fort. Und auch für diese Ausschüsse gilt natürlich das hare niemeyer verteilungsprinzip Da muss man immer ganz genau gucken. Was will man denn erreichen? Was will man denn umsetzen? Es war ganz witzig. Ich habe ja gesagt, wir waren die ersten, die ein Wahlprogramm für Karkensdorf vorgelegt haben, ähm, danach kam die CDU und zuletzt die, nee, dann kam noch die Wählergemeinschaft und jetzt dann noch zuletzt die neue Wählergemeinschaft und alle lasen sich irgendwie gleich, also ich will jetzt nicht sagen, dass die bei uns abgeschrieben haben, aber im Prinzip wollen wir alle das Gleiche, kann eigentlich gar nicht so schwer sein, dann irgendwie ein Großteil davon auch umzusetzen, zumal Karkensdorf eine relativ reiche Gemeinde ist, ähm, da ist also genug Kohle auf der Bank, ganz im Gegensatz zu anderen Kommunen. Viele Kommunen sind ja verschuldet. Und ja, wir zahlen Negativzinsen für Geld auf der Bank. Kann man ja mal überlegen, ob das so sinnvoll ist. Also natürlich ist es blöd, Schulden zu haben und verschuldet zu sein. Aber da gibt es ja auch einen Unterschied zwischen ähm, öffentlichen Kassengeldern und privaten Kassen. Also private Menschen und Firmen und so sollten natürlich nicht verschuldet sein, weil das immer doof ist. Manchmal ist es sinnvoll, Schulden aufzunehmen, zum Beispiel wenn man ein Haus baut, so wie wir das gemacht haben und so. Aber es ist immer gut, wenn die Schulden dann auch abgebaut werden, man einen guten Plan dafür hat. Und bei öffentlichen Kassen sehe ich das ein bisschen anders. Also da ist die Investition ja auch immer, also wenn man wenn man klug investiert, ist es ja eine Investition für die Zukunft. Und äh, ich glaube sogar, Steuergelder nicht auszugeben und irgendwie zu horten. Ich weiß gar nicht, ob das so legal ist. Wenn wir rausfinden. Ja, es gibt aber auch genug Ideen, was man investieren kann. Ein Arzt nach Karkensdorf holen, einen Laden zu unterstützen, dass man wieder einkaufen kann, Radwege bauen. Es ist ein Radschnellweg geplant von Tostedt nach Hamburg. Der kommt hier wahrscheinlich durch Karkensdorf dazu, aber es macht ja keinen Sinn, nur diesen Radschnellweg zu haben und man kommt aber gar nicht zu diesem Radschnellweg hin, wenn man zufällig in der falschen Ecke vom Dorf wohnt. Also da gibt es viel zu tun. Ja, Ne, ich lese jetzt doch nichts mehr aus dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz vor. Das findet man ja alles online. Ich werde in nächster Zeit viel darin lesen müssen. Und ähm, wahrscheinlich werde ich auch hier im Podcast immer mal wieder äh, aus den Ratssitzungen erzählen. Äh, die öffentlichen, äh, da sind dann ja auch die Protokolle öffentlich. Die werden zwar nicht veröffentlicht in Karkensdorf, aus welchem Grund auch immer. Ähm, aber die sind ja öffentlich. Die kann ich ja hier vorlesen, könnt ihr alles schön... Einschlafen zu meiner Ratsarbeit. Ähm, das wäre doch was. Und dann kann ich auch mal schön aus den Gesetzen zitieren, die wir da benutzt haben. Aber jetzt kommt der Herr Rainer Maria Rilke. In der zweiten Duineser-Elegie sind wir in Position 1564 des Gesamtwerks, 23%. Ja. <lacht> Und es fängt so richtig schön äh, Blumenwiesen orientiert, fast wie in Karkensdorf an. Siehe, wir lieben nicht, wie die Blumen aus einem Jahr, ein, aus einem einzigen Jahr uns steigen, wo wir lieben. Unvordenklicher Saft in die Arme, o oh Mädchen, dies, dass wir liebten in uns nicht eines, ein künftiges, sondern das zahllos Brauende, nicht ein einzelnes Kind, sondern die Väter, die wie Trümmergebirgs uns im Grunde beruhen, sondern das trockene Flussbett einstiger Mütter, sondern die ganze lautlose Landschaft unter dem wolkigen oder reinen Verhängnis. Dies kam dir, Mädchen, zuvor. <lacht> Entschuldigung, dass ich so lachen musste. Ich hoffe, ihr seid nicht aufgewacht. Ähm ja, ich lese noch kurz weiter, weil oh, ich bin übrigens in der dritten Elegie. Die sind mich gleich zu Ende. Und du selber, was weißt du? Du locktest vorzeitig empor in dem Liebenden, welche Gefühle wühlten herauf aus entwandelten Wesen. Welche Frauen hassten dich da? Was für finstere Männer regtest du auf im Geäder des Jünglings. Tote Kinder wollten zu dir. o oh, leise, leise, tu ein Liebes vor ihm, ein verlässliches Tagwerk. Führ ihn nah an den Garten heran. Gib ihm der Nächte Übergewicht. Verhalt ihn. Ja, das war das Ende der dritten Elegie. Doch die vierte kommt dann nächste Woche. So, das habe ich nur zufällig gesehen, dass die gerade zu Ende ist. Dann habe ich die noch eben zu Ende gelesen. Äh, weil ich dieses Gerät nicht so gut bedienen kann. So. Jetzt kommt Johann Wolfgang von Goethe. Die italienische Reise. Da sind wir bei Position 710. Den 20. September. Und wir sind in, nicht mehr in Verona, sondern in Vicenza. Augen zu und zugehört. Gestern war Opa. Sie dauerte bis nach Mitternacht und ich sehnte mich zu ruhen. Die drei Sultaninnen, Sultan, nicht, nicht Sultaninnen, sondern Sultaninnen und die Entführung aus dem Serai haben manche Fetzen hergegeben, woraus das Stück mit weniger Klugheit zusammengeflickt ist. Die Musik hörte sich bequem an, ist aber wahrscheinlich von einem Liebhaber kein neuer Gedanke, der mich getroffen hätte. Die Ballette dagegen sind allerliebst. Das Hauptpaar tanzte eine Alemande oder Allemande, was ist das, Allem, hm. äh, dass man nichts Zierlicheres sehen konnte. Das Theater ist neu, lieblich, schön, mod, mod modestprächtig, was ist das denn für ein Wort? Modestprächtig, alles Uniform wie es einer Provinzialstadt geziemt. Jede Loge hat ihren übergeschlagenen gleichfarbigen Teppich. Die des Kapitän Grande ist nur durch einen etwas längeren Überhang ausgezeichnet. Die erste Sängerin vom ganzen Volke sehr äh, vom ganzen Volke sehr begünstigt wird, wie sie auftritt, entsetzlich beklatscht und die Vögel stellen sich vor Freuden ganz ungebärdig, wenn sie etwas recht gut macht, welches sehr oft geschieht. Es ist ein natürlich Wesen, hübsche Figur, schöne Stimme, ein gefällig Gesicht und von einem recht honetten Anstand in den Armen könnte sich könnte sie etwas mehr Grazie haben. Indessen komme ich denn doch nicht wieder. Ich fühle, dass ich zum Vogel verdorben bin. Mhm. 21. September, heute besuchte ich Dr. Turra. Wohl fünf Jahre hat er sich mit Leidenschaft auf die Pflanzenkunde gelegt, ein Herbarium der italienischen Flora gesammelt, unter dem vorigen Bischof einen botanischen Garten eingerichtet. Das ist aber alles hin, medizinische Praxis, Vertrieb, die Naturgeschichte, das Herbarium wird von Würmern gespeist, der Bischof ist tot und der botanische Garten wieder wie billig mit Kohl und Knoblauch bepflanzt. Dr. Tora ist ein gar feiner, guter Mann. Er erzählte mir mit Offenheit, Seelenreinheit und Bescheidenheit seine Geschichte und sprach überhaupt sehr bestimmt und gefällig, hatte aber nicht Lust, seine Schränke aufzutun, die vielleicht in keinem präsentablen Zustande sein mochten. Der Diskurs kam bald ins Stocken. Den 21. September abends. Ich ging zum alten Baumeister Skamozzi, der das Palladio-Gebäude herausgegeben hat und ein wackerer, leidenschaftlicher Künstler ist. Er gab mir eine Anleitung, vergnügt über meine Teilnahme. Unter den Gebäuden des Palladio ist eins, für das ich immer eine besondere Vorliebe hatte. Es soll seine eigene Wohnung gewesen sein, aber in der Nähe ist es sehr weit, ist es weit mehr, als man im Bilde sieht. Ich möchte es gezeichnet und mit den Farben illuminiert haben, die ihm das Material und das Alter gegeben man muss aber nicht denken, dass der Baumeister sich einen Palast errichtet habe. Es ist das bescheidenste Haus von der Welt, hat nur zwei Fenster, die durch einen breiten Raum, der das dritte Fenster vertrüge, abgesondert sind. Wollte man es zum Gemälde nachbilden, so sodass die Nachbarhäuser mit vorgestellt würden, so wäre auch das vergnüglich anzusehen, wie es zwischen sie eingeschaltet ist. Das hätte Canalette malen sollen. Ja, jetzt ist da ein Bild, sieht eher aus wie ein Palast. Heute besuchte ich das eine halbe Stunde von der Stadt auf einer angenehmen Höhe liegende Prachthaus, die Rotonda genannt. Es ist ein Viereck, achso, dann ist das wahrscheinlich hier gezeigt. Es ist ein viereckiges Gebäude, das einen runden, von oben erleuchteten Saal in sich fließt. Von allen vier Seiten steigt man auf breiten Treppen hinan und gelangt jedes Mal in eine Vorhalle, die von sechs korinthischen Säulen gebildet wird. Ja, genau, das ist auf dem Bild abgebildet. Vielleicht hat die Baukunst ihren Luxus niemals höher getrieben. Der Raum, den die Treppen und Vorhallen einnehmen, ist viel größer als der des Hauses selbst, denn jede einzelne Seite würde als Ansicht eines Tempels befriedigen. Inwendig kann man es wohnbar, aber nicht wöhnlich nennen. Der Saal ist von der schönsten Proportion, die Zimmer auch, aber zu den Bedürfnissen eines Sommer Sommeraufenthalts einer vornehmen Familie würde sie kaum hinreichen. Dafür sieht man es auch in der ganzen Gegend von allen Seiten, sich auf das Herrlichste darstellen. Die Mannigfaltigkeit ist groß, in der sich seine Hauptmasse zugleich mit den vorspringenden Säulen vor dem Auge der Umhand Umherwandelnden bewegt und die Absicht des Besitzers ist vollkommen erreicht, der ein großes Fideikommissgut gut und zugleich ein sinnliches Denkmal seines Vermögens hinterlassen wollte. Und wie nun das Gebäude von allen Punkten der Gegend in seiner Herrlichkeit gesehen wird, so ist die Aussicht von daher gleichfalls die angenehmste. Man sieht den Bachigli Bachiglione fließen. Ah, es ist ein Fluss. Bachiglione. Bachiglione. Hm. Äh, Schiffe von Verona herab gegen die Brenta führend. Dabei überschaut man die weiten Besitzungen, welche Marchese Capra unzertrennt von seiner, bei seiner Familie erhalten wollte. Die Inschriften der vier Giebelseiten die zusammen eine Ganze ausmachen, verdienen, wohl aufgezeichnet zu werden. Marcus Capra, Gabrielis Filius, qui des haas, actissimo primogeni ture gradui subiect, unacum omnibus, censibus agris valibus et colibus, citra viam magnam memoriae, Perpetuare mandans hack dum sustinet ac abstinet. Der Schluss besonders ist seltsam genug. Ein Mann, dem so viel Vermögen und Wille zu Gebote stand, fühlt noch, dass er dulden und entbehren müsse. Das kann man mit geringerem Aufwand lernen. <lacht> Den 22. September lese ich euch dann in der übernächsten Episode vor. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, Flüst euch jetzt hier nochmal so die sublime Botschaft rein, geht wählen und ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Mal, schlaft recht gut.